0: Vivendo no tempo do fim, abra sua Bíblia no livro de Daniel, Daniel o capítulo 12, Daniel o capítulo 12 É o finzinho do livro de Daniel, você que está acompanhando, reavivados por sua palavra, que é aquele plano de um capítulo por dia Nós estamos no livro de Daniel Hoje foi o capítulo 6 de Daniel, no Revivados por Sua Palavra. Agora aqui no capítulo 12, o último capítulo de Daniel, o verso 1 chama atenção, dá uma olhadinha no verso 1. Daniel 12, verso 1. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe, se levantará a favor dos filhos do seu povo... E haverá um tempo de tribulação como nunca houve Desde que existiu nação na até agora Mas naquele tempo O teu povo, todo aquele cujo nome estiver escrito no livro Será liberto Então, aqui tem uma notícia ruim e uma notícia boa Um tempo de angústia como nunca houve Então, coisas piores virão coisas piores virão, e a notícia boa está no finzinho, todo aquele que estiver escrito no livro, será liberto, Miguel se levantará para defender o seu povo, louvado seja Deus por isso, essa é a boa nova, olha, quando fala aqui, olha, que livro está falando, o livro Daniel aqui, quando diz, olha, aquele que estiver escrito no livro, que livro é esse? Que livro é esse? Quando você vai lá em Apocalipse, o capítulo 20, lá nas últimas páginas da Bíblia, você tem uma referência a este livro, Apocalipse 20 verso 15 e ali diz assim, todo aquele que não estiver inscrito no livro da vida, então essa é a referência que aparece ali em Daniel 12 o capítulo 1, livro da vida, então o seu povo será salvo então antes que Jesus venha Aí a gente pergunta né O fim de todas as coisas Enquanto Jesus não vem O que deve estar fazendo o povo de Deus? O que a gente deve estar fazendo? A resposta está no Apocalipse Que nós estamos agora em Apocalipse Capítulo 14 Nós temos aqui a mensagem, as mensagens dos três anjos E a mensagem para esse povo Aqui mostra o que eles devem estar fazendo No tempo do fim E Aqui em Apocalipse 14, o verso 6, começa as três mensagens angélicas E no verso 6 diz assim, olha Vi outro anjo que voava pelo meio do céu e trazia um evangelho eterno Para proclamar aos habitantes da terra, toda nação, tribo, língua e povo As três mensagens são abertas vendo um anjo Que anjo é esse? Será que é um anjo mesmo? Será que é uma figura para outra coisa? O que, 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 que é esse anjo descrito aqui em Apocalipse 14, verso 6? A palavra grega para anjo é a palavra angelos. E essa palavra ela é encontrada em outras partes da Bíblia. Em algumas, se referem mesmo a um anjo, um ser celestial. E outras não é um anjo. eu convido você para a gente dar uma olhadinha em algumas menções que são feitas essa palavra por exemplo, você está aqui em Apocalipse 14 né? se você tem um marca página na sua Bíblia coloque em Apocalipse 14 que a gente volta e agora eu convido você para abrir a sua Bíblia lá em Marcos, o capítulo 1, versos 1 e 2 Marcos, o capítulo 1, versos 1 e 2 e olha o que diz a Bíblia em Marcos 1, 1 e 2 Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: Estou enviando à sua frente quem? Meu mensageiro, que preparará o seu caminho. Quando fala aqui do mensageiro, a palavra que foi traduzida para mensageiro é a mesma palavra que foi traduzida lá em Apocalipse 14,6 para anjo, Angelos. Lá foi traduzida para anjo e aqui foi traduzida para mensageiro pergunta para você esse mensageiro que aparece aqui em Marcos 1, 1 e 2 é um ser celestial ou é uma pessoa? é uma pessoa? você encontra isso já no verso 4 uma referência a João Batista então ele é o mensageiro, aqui uma pessoa, João Batista se você avançar, nós estamos em Marcos né? agora em Lucas capítulo 9 Verso 51, nós temos aqui mais uma vez que aparece esta palavra que lá em Apocalipse 14,6 foi traduzida para anjo Lucas 9,51 e 52, olha o que diz Quando se completavam os dias para que fosse levado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e o verso 52, logo no início diz assim ó, e enviou o quê? Mensageiros à sua frente, esses foram e entraram num povoado de samaritanos, para lhe preparar pousada, essa palavra que aparece aqui no plural, no verso 52, mensageiros, é a palavra angelós. é a mesma palavra que aparece lá em Apocalipse 14, 6, quando lá foi traduzida para anjo, pergunta, Aqui em Lucas capítulo 9, versos 51 e 52, está falando de anjos, seres celestiais ou de pessoas? É pessoas. Os discípulos que foram enviados à frente de Jesus para preparar o caminho dele. Então, quando você volta lá em Apocalipse 14, 6, quando fala de um anjo, e esse anjo voava pelo meio do céu, ele tinha uma mensagem urgente para esse tempo, para proclamar as pessoas, para a salvação das pessoas Isso é um ser celestial ou são pessoas? São pessoas, são seus discípulos, são seus discípulos, é o povo de Deus Lembra que lá em Daniel capítulo 12 verso 1, Miguel se levantaria para defender o seu povo é esse povo que é chamado aqui para proclamar essas mensagens que estão relatadas em Apocalipse 14,6 e qual é a mensagem? a mensagem que é descrita aqui, já está aqui o Evangelho Eterno essa é a mensagem e olha é importante que a gente saiba que essa é a mensagem, sabe que às vezes a gente arruma outras mensagens não é mesmo? quando a gente encontra pessoas dá a impressão que a gente fica tão ansioso de proclamar o Evangelho que, dá, que a gente já começa os contatos missionários para a salvação de pessoas, já pelas diferenças que a gente tem, tem gente que começa logo falando de carne de porco, guarda do sábado, não é? Aquilo que você sabe que as pessoas já talvez nem conheçam, mas já começa por ali, mas não é essa mensagem que é a principal mensagem, não que ela não tenha valor, não tenha o seu lugar, tem o seu lugar, só que o principal aqui é o Evangelho Eterno. E qual que é o Evangelho Eterno? Qual que é o Evangelho Eterno? Hã? Você conhece até decor, né? Quando você vai lá em João, o capítulo 3, aqui apresenta o Evangelho Eterno. João, o capítulo 3. E para muitos nem é necessário abrir a Bíblia, né? João 3,16, quem que não conhece, né? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essas são as boas novas que as pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber de Jesus. E aí a gente olha assim e fala, mas não, mas as pessoas sabem de Jesus. Nós vivemos num país cristão não é isso, todo mundo conhece Jesus e na maioria das pessoas se você falar de Jesus, ela vai dizer que ama, que conhece, que está tudo certo, não tem problema nenhum com Jesus, isso é uma porta de entrada, só que não é saber só que Jesus existe, que Ele nasceu, viveu, morreu numa cruz, mas as pessoas precisam também conhecer os ensinamentos de Jesus, e isso faz parte do Evangelho Eterno que é descrito ali, está ali, e lembra que esse anjo, ele voa pelo meio do céu. Ele não está nos cantinhos, escondidos, pelo meio do céu. Tem o um senso de urgência. Por quê? Porque lá em Apocalipse 14, 6, dá o um motivo pela urgência da mensagem desse anjo. Você encontra aqui. O verso 7 diz assim: olha, proclamando em alta voz. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora, a hora do seu juízo. Adorei aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Chegou a hora do juízo. O tempo é curto. Sabe, a profecia de Daniel capítulo 12, verso 1, logo vai se cumprir. Então, esse anjo precisa proclamar essa mensagem. E quem é esse anjo? Somos nós. Somos nós esse anjo. E qual é a abrangência dessa mensagem? Está em Apocalipse 14,6. A toda nação, tribo, língua e povo. Não são algumas pessoas privilegiadas, um grupo específico, especial, separado. Não. Todas as pessoas precisam ser alcançadas com essa mensagem. Você percebe a importância que existe nisso? Você percebe a importância de a gente notar que nós somos responsáveis pela salvação de pessoas você faz parte desse anjo que deve proclamar uma mensagem de salvação às pessoas por isso lá no seu trabalho você é o mensageiro de Deus para as pessoas que moram lá lá onde você mora você é o mensageiro de Deus para os seus vizinhos para as pessoas que moram na sua quadra e até no seu bairro é você o mensageiro de Deus que está ali você tem o um evangelho eterno para proclamar a essas pessoas E nesse evangelho, olha o que diz aqui em Apocalipse 14, verso 7 Ele diz assim ó, proclame em alta voz Temei a Deus e dai-lhe glória Interessante que a palavra que aparece aqui é temei a Deus Você deve ter medo de Deus Aliás, você tem medo de Deus? Quando eu era pequenininho E aprontava alguma A minha mãe dizia assim Não, não Jesus está chorando Está muito triste com você Muito triste E ela dizia mais ainda, né? Quando ela queria descobrir uma coisa Sabe os pais quando querem descobrir algumas coisas Que os filhos fazem e percebem que eles estão guardando alguma coisa, né? minha mãe dizia assim, Ricardo, o seguinte, um dia vai passar um filminho assim, tudo que você fez, todo mundo vai ver, então não adianta esconder de mim, ela dizia assim, minha mãe, então, às vezes nós crescemos com essa impressão de ter medo de Deus, e aqui está dizendo, temei a Deus, essa é a, a palavra que é usada, a palavra grega que é usada, a palavra fobos que também é usado em outras partes da Bíblia, para falar, e essa palavra, ela pode ser traduzida por medo, temer, ou pode ser traduzida também por reverência, a mesma palavra, pode ter os dois sentidos, de medo e de reverência, eu convido você para a gente dar uma olhadinha em algumas passagens da Bíblia que aparece essa palavra, uma delas é lá em Lucas capítulo 21, abra sua Bíblia em Lucas o capítulo 21, Aqui nós temos um registro e esse registro aqui diz respeito ao tempo do fim, coisas que vão acontecer no tempo do fim E coisas assim pesadas né, você olha ali em Lucas 21 a partir do verso 25 E ali diz assim, Lucas 21, 25 Ali diz, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas e sobre a terra haverá angústia para as nações Perplexas com o branido do mar e das ondas Os homens desmaiarão de terror Pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo Porque os poderes do céu serão abalados. Quando fala aqui que os homens desmaiarão de terror É a mesma palavra usada lá para temei a Deus, agora me diz, aqui em Lucas 21, 25 e 26, o sentido é para reverência ou é para medo? É medo, imagina essas coisas aqui acontecendo gente, qualquer um de nós ficaria apavorado vendo essas coisas acontecendo, coisas extraordinárias, a gente fica com medo até quando uma chuva é mais forte, né? os relâmpagos, imagina tudo isso acontecendo, é medo mesmo, é medo o sentido aqui, só que se você olhar agora em Apocalipse, capítulo 19, volte Apocalipse, em Apocalipse 19, o verso 5, aqui aparece essa palavra de novo, Apocalipse 19, verso 5, E do trono saiu uma voz que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes, quando diz aqui ó, vós que o temeis, phobos, a mesma palavra ali, temei a Deus, dá-lhe glória, aí me diz, o sentido aqui no verso 5, é para medo ou é para reverência? Reverência, então você percebe que o contexto nos sinaliza, se é um e se é outro, um ou outro, por isso quando você volta lá em Apocalipse 14, o verso 7, quando diz assim, olha, primeiro aparece um anjo proclamando o Evangelho eterno e no verso 7 diz, temei a Deus e dai-lhe glória, o sentido aqui é para medo ou é para reverência? Reverência, então reverencie a Deus e dê-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo, e adore aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e essa menção que se faz aqui, adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, o que que lembra você isso? Nos lembra? O mandamento, não parece uma cópia, foi tirado um trecho de um mandamento? Qual O mandamento? o quarto mandamento uma referência ao sábado lembra-te do dia de sábado para o santificar seis dias, trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia, o sábado do Senhor teu Deus, nele não fará nenhuma obra nem tu, nem teu filho, nem teu filho, nem teu cérebro nem teu cérebro, nem animal, nem o forajado, portas para dentro porque em seis dias, aí vem fez o Senhor o céu a terra, o mar e as fontes das águas por isso a mensagem desse povo, o Evangelho Eterno, que é a mensagem de Jesus, ela é acompanhada a chamar a atenção de que existe um Criador, sabe, nós não somos obras do acaso, nós não somos frutos de uma evolução, nós saímos das mãos de um Criador, e o sábado nos lembra justamente isso que nós saímos das mãos de Deus, por isso que o sábado no final dos tempos ganha relevância, ele não é o mandamento mais importante né? porque se perguntasse assim, qual é o mandamento mais importante dos dez qual que é o mais importante aí você fala, são iguais depende o mandamento mais importante para cada época é uma, o mandamento que está sendo deixado de lado e no tempo do fim qual é o mandamento que estará em jogo estará sendo deixado de lado, o quarto mandamento é? e o Apocalipse descreve o sinal da besta e tal, aquele negócio todo, Por quê? o sábado é tão atacado? Por que, que o sábado, o inimigo tem um ódio muito grande com o sábado? Porque ele aponta para o Criador, e ele quer que aponte para o Criador? Não, ele quer chamar atenção para ele, por isso gente, que o sábado é tão perseguido, essa é a razão, por isso que nesta mensagem completa desse povo no tempo do fim, inclui essa questão do sábado, e o sábado é um presente Por isso gente A maneira mais poderosa Que nós temos De convidar as pessoas no tempo do fim Para reverenciar a Deus E dar-lhe glória É lembrando as pessoas De que existe um criador De todas as coisas E que semanalmente A gente celebra A criação de Deus e olha, as, as vidas de todos nós é uma pregação. Ninguém é perfeito, não é? Você na sua casa, você sabe que nem sempre você está assim tranquilo. De vez em quando ferve, né? O caldo em casa, não é? Não sai algumas faíscas de vez em quando? Sai, mas não deixa sair fogo. Fica só na faísca, não é? E a gente ensina para as pessoas, a gente testemunha não só quando as coisas estão bem, mas quando surgem as faíscas também, a maneira como nós resolvemos, a maneira como nós perdoamos, a maneira como nós lidamos com situações difíceis, também estamos testemunhando, essa é a questão, por isso gente, você e eu, nós fomos convidados por Deus, para uma missão especial no tempo do fim, e não é um e outro, somos todos nós, não é olhar assim, não. É só Nicole. Não, também é a Nicole. Mas somos todos nós. Por isso, nessa semana nós vamos começar uma jornada de oração. E nessa jornada de oração eu convido você a refletir sobre isso. Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim? Deus tem um plano para cada pessoa. Os mensageiros do Senhor, que são esse esse anjo que está voando pelo meio do céu, somos todos nós. Espalhados, por favor, Senhor, me usa. Que jeito? Não sei. Para qual pessoa? Também não sei. Mas, Senhor, todas as pessoas que eu fizer contato, que eu possa de alguma maneira transmitir algo para essa pessoa do Evangelho eterno de Jesus Cristo. E olha é o que eu peço que Deus use você. Por isso, gente, o anjo que voa pelo meio do céu. Ele não foi chamado para se isolar. Nós estamos vivendo hoje num tempo de isolamento. Necessário. Mas não precisa ser assim. Hoje você pode contatar as pessoas de tantas maneiras. E Deus é tão bom, né? Que a gente está vivendo num tempo especial. Imagine isso acontecendo, irmão Dimas, há 30 anos. Que dificuldade nós teríamos de. De nos contatar uns com os outros né? A gente vive num tempo hoje Que tudo é mais fácil Não é isso? Teve um tempo Meu sogro conta que Ter um telefone fixo Era um artigo de luxo O meu pai conta Onde meu pai tem uma casa hoje Ele conta assim Ricardo, olha essa casa aqui onde está o vizinho Era para ser nossa Eu falei, Por que pai? Porque o vizinho ele tinha um terreno aqui E nós tínhamos um telefone fixo e o vizinho propôs a troca de um telefone fixo pelo terreno e minha mãe não quis o que vale um telefone hoje? aliás, a maioria de nós nem tem mais telefone em casa fixo não é mesmo? não tem mais não tem mais tudo ficou mais fácil, né? teve um tempo que como pastor era até complicado e não faz muito tempo não é? porque você ia ligar para alguém e falava assim é vivo, é tinha, é oi porque tinha que ser a mesma operadora aquele, não é? lembra que drama que era aquilo? hoje não tem mais isso tudo é aberto ilimitado você tinha, teve um tempo que era por minutos e tal hoje já está tudo aberto veja, facilitando a vida para a gente se comunicar com as pessoas por favor mensageiro não se contentem e guardar a mensagem que Deus colocou para você viva com intensidade essa mensagem que Deus deu para nós, boas novas de esperança, primeiro para nós o Evangelho eterno, mas é uma mensagem de boas novas para as pessoas, a gente não precisa ter vergonha de proclamar o Evangelho eterno, porque são boas novas para as pessoas, pode ser que ele não entenda que são boas novas agora, mas ele vai entender que vai ser boas novas, porque gente, uma coisa é certa, o fim de todas as coisas vai chegar e quando o fim chegar e as pessoas perceberem que não dá para fazer mais nada, aí vai ser triste demais, vai ser triste, quando eu vejo esses relatos hoje aí de pessoas doentes, morrendo, eu só lamento, fico pensando, Senhor será que o Evangelho Eterno chegou para ela? Será que um mensageiro do Senhor chegou a esse coração? Se chegou, está tudo certo Gente Mais tempo, menos tempo Se Jesus demorar um pouco mais para voltar Todos nós vamos fazer parte da história Mas se nós tivermos com a vida escondida em Cristo Jesus Ah não Aí vai ser só uma, uma passagem de tempo até a eternidade Até a eternidade Por isso gente Quando as coisas ficam difíceis Não tenha medo Alegre-se de que seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Levante a sua cabeça, porque a redenção de todos nós se aproxima. Gostaria você que está aqui, nessa noite, de pedir a Deus assim, Senhor, eu sou o um mensageiro, mas talvez não tenha sido aquele mensageiro. Meio tímido esse anjo voando pelo meio do céu, mas eu nem sei por onde começar talvez mas Senhor, o Senhor pode me ajudar? o teu Espírito pode me mostrar caminhos para que eu possa abençoar a vida de outras pessoas, com o Evangelho eterno, será que dá? quantos de vocês gostariam de pedir? e você que está em casa também gostaria de pedir? louvado seja Deus por você vamos cantar um hino? eu não sei qual que é o seu hino preferido do Inágio, o meu você vai descobrir fácil, adivinhou Nicole? O hino que, às vezes muda de tempos em tempos, né? o hino que a gente gosta muito, será que eu posso sugerir um hino para esse pessoal? Vai dar certo? Ogiva aí, vou colocar você em frio aí, é o hino 471, confiei no meu Senhor, e no tempo do fim, quando as ficarem difíceis, complicadas, parece que não tem saída para nada, nós vamos exercitar a confiança no Senhor, lembra, olha a letra desse hino que bonita, 471 Você pé? Que mensagem tem essa música, né? Muitos o verão e temerão Que isso seja através desse instrumento Imperfeito, falho Mas um instrumento usado pelo Espírito de Deus Que é eu e você Sejamos esse instrumento nas mãos de Deus Vamos orar Mão Deus, muito obrigado Pelo teu cuidado e misericórdia Obrigado pelo privilégio de sermos este anjo que voa pelo meio do céu, levando algo tão precioso às pessoas, que é a salvação que elas precisam. Por favor, Senhor, que possamos perceber essas pessoas ao nosso redor. Que possamos não deixar essas pessoas caminharem um caminho da destruição. Pelo contrário, levar esperança à vida delas. Em nome de Jesus Cristo, amém. Que Deus abençoe você, que essa semana seja abençoada para todos. Aquele abraço virtual, né? Que a graça de Deus te acompanhe.